0: Boa noite, Edu! Vamos chegando, pessoal. Deixa eu botar aqui o título da live. Vamos ver se está certo aqui o título. Show! Vamos chegando aí, pessoal. Vamos já discutir aqui sobre precificação. Boa noite, boa noite, meu amigo Orcaute. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Thaís. Boa noite, parceiros. Rosalvo Dorcalt método, vamos já fazer uma live nós dois, né? Vamos combinar. Rafaela Sinésio, boa noite. Roseli minha amiga, boa noite, boa noite, boa noite. Vamos chegando aí. <risos> Tô em Campos do Jordão galera. Tava meio cansado da, da de São Paulo, né? Eu moro num apartamento pequeno na cidade e aí resolvi dar uma dar uma folga para minha cabeça. É, e aí eu vim pra cá, e minha noiva, estamos aqui, passando aqui uns dias, até próximo domingo. Zé Rodrigues, que saudade, show galera, vão chegando aí, tá? Que eu vou já começar a falar aqui sobre o nosso assunto, precificação. Um tema bem, um reguizinho rolando aqui enquanto a gente vai começando. É um tema bem, né, bem chave, muita gente faz de uma forma em que eu gostaria de falar sobre ele com mais né, com mais aspectos, é. ora, quem pode, pode, Rosal se a gente fizer um esforço, dá certo, a cabeça merece, né, a cabeça merece, chegando, pessoal, daqui a um minutinho eu começo aqui a falar sobre o tema, tá, enquanto isso, qual a cidade que vocês estão? Galera que nilson são, beleza, T Steak Barbecue, qual a cidade? Juliano Inter, qual a sua cidade? Me digam aí de onde vocês são, pra eu entender. Eu tô aqui na no Campos do Jordão de São Paulo, mas sou cearense com muito orgulho. E vocês, falem onde que vocês estão? Tá bom, né? Tá bom de regzinho. Já começa Recife. Olha aí, tem grandes amigos no Recife. Rio de Janeiro, boa! Boa, Rio de Janeiro! Ah, Túlio, meu cliente! Aí tem que estar tá aqui. Botucatu, São Paulo. Sinop, Mato Grosso. Tem muita gente do Mato Grosso, pessoal, que tá comigo. Como cliente, tá na Praia Grande, Roseli Cotia, Eduardo, Lajeado, Rio Grande do Sul, que legal, Goiânia. Eu tenho uma cliente em Catalão, em Goiás, que é uma confeitaria. Vitão, de Fortaleza, meu amigo, boa, da famosa Parquelândia, Monte Castelo, né, Vitão? Pessoal, então o assunto que a gente tem para falar hoje, o cearense só não domina o mundo porque ele tá comendo rapadura e se balançando na rede porque senão ele dominava. Ribeirão Preto, São Paulo, São Luís, Simone, boa, eu sou Marcelo Monteiro, Rafael Eleutério, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Pessoal, então vamos lá, tá? Título da live, precificação, aspectos e ponto de vista. Por quê, né? Eu vou dizer uns aspectos gerais e vou dizer o meu ponto de vista, porque eu não tenho resposta pronta, né? Eu não sou o dono da verdade, pelo contrário eu, eu, eu quero debater para a gente chegar na mais próximo possível da verdade mas não sou eu que tenho a, a verdade né mas pode ser com que eu, com o que eu fale aqui faça sentido e pode ser que vocês tenham aqui mais bagagem para precificar né com mais qualidade né com mais propriedade tá foi a mesma é o mesmo ponto de vista que eu tenho sobre o iFood né eu quero dar os aspectos gerais para a gente poder de decidir tá quero dar insumos né de conhecimento para que vocês tomem as melhores decisões Tá, então é o seguinte: vamos combinar aqui algumas coisas. É as perguntas. Eu vou ter tent... se botar aqui. Eu tento ver, mas eu vou ver com certeza na caixinha tá que tem aí. Então pode mandar as, as perguntas que eu vou abrindo aqui de vez em quando para responder nos tópicos. Tá. Outra coisa: se eu falar alguma coisa que vocês concordem ou então alguma coisa que vocês vejam sentido, bota o dedo no, no, no coraçãozinho que o Instagram vai entender que essa, essa live é, é relevante, tá? E se vocês acharem que tem gente que queira... Eu fico olhando pra cá, mas tem que olhar pra cá. Se vocês acharem que tem gente, né? Mais pessoas que precisam assistir essa live, manda um aviãozinho aí pra turma, que aí mais gente vai poder ver, tá? E a gente fortalece aqui o movimento. Pois é, Nilson, precificação é um tema que, na verdade, quando eu preparei aqui meu roteiro, eu fiquei, cara... Como é que eu vou falar disso em uma hora, né? Que é, enfim, minha, meu objetivo. Nem sei se o Instagram deixa mais que isso, tô por fora. Mas vou tentar falar aí no máximo uma hora. Por... Como é que eu vou falar tudo isso em uma hora, cara? Isso é um tema tão extenso, mas, enfim, a genialidade tá no poder de síntese, né? Então, não que eu seja gênio, porque talvez eu não tenha sintetizado tudo tão bem. Mas eu acho que vai dar pra gente ter aqui uma boa noção, tá? É, Brunão, boa noite. Boa noite, boa noite. Então, pessoal, vamos lá, tá? Vamos começar aqui. E aí eu vou precisar de vocês, que vocês respondam as minhas perguntas para me ajudar aqui. Então a primeira pergunta é, qual é, o, qual é a principal meta de um restaurante? Na visão de vocês, qual é a principal meta de um restaurante? Podem responder aqui mesmo, tá? Vou esperar aqui vocês. Carol, que é uma, boa noite, Eveline, boa noite, boa noite, boa noite, tá? Pergunta aí, essa pergunta ela não é faixa preta, mas pouca gente sabe qual é a principal meta de um restaurante. Então me digam aí. Estou esperando. Boa, tô vendo a galera botando o um dedo no aviãozinho. Enfim, pergunta é: qual a principal meta de um restaurante? Qual a principal meta dele? O que, que ele tem que fazer? Ter uma lucratividade. Boa, José Rodrigues! Vou esperar o pessoal responder mais aqui para eu, eu falar. Ter lucratividade? Beleza! É isso aí, maior, ok, ter lucratividade maior, tá no caminho, tá? Margem de lucro para gerar o capital de giro, Juliano, ter lucro, boa Juliano, boa Nilson, é isso aí, tá? Vocês estão no caminho certo, tá? Pelo menos na minha visão, eu vou já dizer qual é, a, qual é a minha visão sobre qual é a principal meta de um restaurante, tá? Boa noite Henrique, reconhecimento de uma boa comida, legal, Fidelizar o cliente. Legal. Tá. Eu vou, eu vou falar, pessoal. Na minha visão, a principal meta... Evitar desperdício também. A principal meta de um restaurante é gelar, gerar lucro. Tá? É a principal meta. Mas, gerar lucro para satisfazer os sócios, porque uma empresa. Ela nasce para dar lucro aos sócios. Mas... É, satisfazendo as necessidades dos clientes internos que são os funcionários e satisfazendo as necessidades dos clientes externos que são nosso público-alvo, clientes e fornecedores, né? Todo o nosso ecossistema. Principalmente que um restaurante é gera lucro para os sócios, mas se ele faz isso, né? Satisfazendo a equipe, satisfazendo clientes e fornecedores, a gente tem um ecossistema saudável, tá? É, crescer e prosperar é, é, eu, eu coloco como um objetivo né? é algo mais a longo prazo crescer, né? o que você quer ser daqui a 5 anos a meta de um restaurante é gerar lucro para que a gente consiga conquistar o objetivo é ter caixa porque ele não pode estar tá lucrando mais se tiver caixa, exatamente e aí, fidelizar cliente, evitar desperdícios é, que foi mais que falaram aqui é, reconhecimento de uma boa comida são submetas para atingir a meta principal que é ter lucro tá? Boa, facilitar a vida das pessoas em volta, é isso aí, tá facilitar todo o ecossistema. Então, estamos na mesma página, o principal método de um restaurante é gerar lucro, satisfazendo essas pessoas. Ok, então eu vou fazer uma introdução né para que, vou falar um pouco de número agora para que a gente entenda o que, que eu vou falar depois sobre precificação. Então a gente precisa entender qual é a estrutura é, econômica e financeira de um restaurante. tá Um restaurante tem receitas operacionais, que são as receitas, e ele tem três despesas operacionais. Tudo que eu estou falando aqui é no método gás, pessoal. Método gás e gestão gastronômica, tá? É a nossa forma de entender o resultado de um restaurante. Então, a estrutura econômica de um restaurante é, e financeira, receitas operacionais, ok, fácil, e despesas operacionais e uma despesa de caixa, que eu vou explicar agora. Então, lembrando que a principal meta do restaurante é ter lucro, né? Satisfazendo os clientes internos e externos. Então, vamos, vamos só pegar a primeira parte. A principal meta de um restaurante é ter lucro. Então, vamos ficar com essa. Então vamos para vamos a estrutura do, do negócio. Receitas operacionais, ok. Primeira despesa: despesas diretas de venda, ou seja, é, as despesas variáveis, certo? Que nela estão o quê? CMV, que a gente vai falar dele hoje, hoje na precificação, também está o imposto, né que a gente paga no simples, o lucro presumido, quem tiver. É, taxa de cartão de crédito e débito. Comissão, se a gente paga comissão para os nossos funcionários. E as despesas de delivery, tá? Então, sintetizando, a gente tem essas despesas variáveis, ok? Outras despesas, que são duas fixas. Despesa com pessoal e despesa com infraestrutura, que a gente tem ocupação, aluguel, energia, gás, software, marketing, enfim, todo o resto, né, despesa de infraestrutura. Então, beleza. Estrutura econômica está pronta. Receitas operacionais e despesas operacionais divididas em três. despesa direta à venda, pessoas e infraestrutura. Certo? É, quando eu tenho receitas operacionais e saio subtraindo despesas direta à venda, despesas com pessoas e despesas com infraestrutura, eu preciso ter um bom lucro. Tá? Essa é a principal coisa que a gente precisa ter. A gente precisa ter esse equilíbrio econômico para que a gente tenha um, um melhor lucro que é, no mínimo, 15% para restaurantes tradicionais, tá? Então, tudo bem. Meu amigo Renê, boa noite. Então, beleza. Então, as, as, o resultado operacional a gente já encontrou. E agora tem a quarta né, despesa, que é uma despesa de caixa, que são as saídas de caixas operacionais. Que elas não têm a ver com a lucratividade, mas ela tem tem a ver com o resultado de caixa, certo? Então, depois que a gente afere o lucro operacional, receitas operacionais menos despesas operacionais, a gente vai subtrair as despesas de caixa, que está retirada de sócio, é, parcelas em atraso, empréstimos, tudo isso que é um resultado de caixa, não tem a ver com um mês específico, tá? E o que, é que a gente precisa? Ter lucro suficiente para que a gente tenha é, é, ter um resultado interessante para que a gente tenha um bom lucro, para que eu, como sócio, retire minha parte e também forme um caixa positivo, porque as empresas estão em risco quando elas não têm caixa, Tá? Então, é a falta de caixa que faz quebrar empresas. Então, eu preciso de um bom lucro para pagar sócios, pagar toda a operação e também formar um bom caixa. Até aqui, tu, tudo bem, pessoal? Se tiver alguma dúvida, podem falar, tá? É, então, eu queria botar todo mundo nessa primeira página aqui para a gente entender isso, certo? Então, vamos passar. É, o que, que a gente precisa entender quando a gente tem essa despesa com mercadoria CMV, a gente acabou de montar um orçamento aqui que não tem número, mas que ele deu lucro aqui no nosso exercício. Mas dentro desse custo da mercadoria vendida, né, ele, ele, ele aferiu um valor o suficiente para que eu tivesse lucro. Então, esse custo da mercadoria vendida é, entrou num patamar que eu tive bom lucro. Tá? Então, quando a gente está fazendo a, o orçamento de um restaurante, sobretudo um novo, ou então até um que está em operação já, a gente define um orçamento em que o custo da mercadoria em relação a todas as outras despesas possibilite que a gente tenha um bom lucro, tá? Então vamos chamar esse custo da mercadoria que possibilita que a gente tenha um bom lucro de custo meta, certo? Custo meta. Porque é o custo que eu preciso atingir, custo de mercadoria vendida que eu preciso atingir para ter também um bom lucro. E toda a minha cadeia, todo o meu ecossistema que a gente falou lá atrás, que é o que a gente precisa ter, lucro, satisfazendo todo mundo para ter um bom caixa, para que ele consiga ocorrer, certo? Então, CMV Meta é esse que me permite ter esse lucro o suficiente para gerar toda essa viabilidade do negócio. Até aqui tudo bem? CMV Meta, entenderam? Certo. Se tiver alguma dúvida, podem falar que eu vou mudar aqui de bloco, tá? É quase uma propaganda aqui de um, de um programa de TV. Então, vou passar para o próximo, próximo bloco, eu quero retirar todas as dúvidas. Então, se tiver dúvida até aqui, podem falar, certo? que aí eu vou passar para o próximo tema, tá? Então, o CMV Meta é o CMV que me permite ter um bom lucro. Quando se, quando se relaciona com todas as outras despesas que a gente tem no restaurante. Por que que... Eu sei que eu falando tenho a precificação, eu estou falando de CMV Meta, mas tem a ver, tá? Por que que quando alguém pergunta para algum consultor do método gás qual é o CMV ideal, a gente fala que não existe, tá? Ideal? Qual é o valor? Não tem. Porque eu preciso fazer a relação daquele custo com todas as outras despesas, tá? Eu posso ter um CMV maior se é, eu tiver um custo com infraestrutura menor. Se o meu custo com pessoas, por acaso, for pequeno, eu também posso ter um CMV maior. Eu posso, eu, eu posso me dar esse luxo de ter um, um CMV maior. E não que eu queira, mas eu posso ter. Porque mesmo assim, é, é, quando eu coloco na balança com as outras despesas, consegue me dar um bom lucro. Tá? Então é importantíssimo que vocês entendam isso. Tá? O custo da mercadoria vendida, né, o custo dos insumos, não é a única coisa que a gente precisa... Olhar ao precificar, tá? Já dando spoiler aqui do que eu vou falar daqui a pouco. Por quê? Porque ele se relaciona com outras totais despesas, certo? Então, beleza, ótimo. Como apurar, o Beto, o Beto, meu amigo, é perguntando, como apurar o custo da mercadoria vendida? O CMV ele pode ser apurado de algumas maneiras, tá? É, existe um método mais assertivo, que é pela variação de estoque. É, estoque inicial valorizado mais compras menos estoque final é o que foi consumido de matérias-primas realmente. Tá? Quando você divide isso, esse valor consumido pelo faturamento, você tem o um percentual é, e tem um valor em percentual. Tá? Então, estoque inicial mais compras menos estoque final. Quando você não sabe, você não controla o estoque, não tem esse controle para saber quanto você tem em estoque inicial e quanto você tem de estoque final, você, você elimina o primeiro e o segundo, estoque inicial e estoque final, e faz compras dividido pelo faturamento e aí você consegue, não é o perfeito, mas a gente consegue já um norte muito próximo da, da realidade, certo? Então beleza, Então vamos, vamos passar para o próximo tópico aqui, deixa eu ver se tem pergunta. Não, não tem pergunta. Então vamos passar para o próximo tópico. Então, estamos falando de precificação. Vamos falar sobre valor e preço. Preço é o que se paga por um, por um produto ou um serviço, enquanto o valor é o benefício que você recebe. Então, preço é o que eu pago, o valor é o que eu recebo, tá? Juliana, eu já te, já te respondo essa daí, tá? Então, preço é o que a gente paga, de fato, valor é o que a gente recebe de volta, né? é, 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 o que, é o benefício que nos foi proporcionado, até aqui tudo bem, todo cliente adoraria reduzir preço, mas poucos queriam, é, iriam querer reduzir valor, o que que se indica, tá? Que preço é algo que eu, que eu quero sim reduzir. Valor não. Valor eu quero que seja igualzinho, o melhor de todos. Eu quero ter o, o mesmo benefício. Tá? Mas todo cliente quer reduzir preço, mas ninguém quer reduzir valor. Porque são coisas diferentes. Beleza? E aí vou falar outra frase aqui. Tudo que eu, que eu vi hoje no, no Instagram do... Agora eu esqueci o nome dele. Tudo que você economiza com experiência, o cliente te cobra em desconto. Tá? Tudo que você economiza em experiência com o cliente, o cliente te cobra em desconto. Para você entender que valor e preço são coisas diferentes. Beleza até aqui? Então vamos lá, um exemplo prático. Quando você vai na Outback e paga R$ 49,90 por uma cebola empanada, você está preocupado com quanto custou aquela cebola e por isso você vai julgar se vale a pena ou não comprar ou você está com a expectativa de receber um bom atendimento um atendimento padronizado, e você vai num ambiente que o é sempre, o é sempre gelado, que a, a música é legal, né? Que existe. que é uma marca mundialmente reconhecida. Eu acho que a gente vai no Outback e paga o que for, porque a gente quer todo esse resto, né? Todos esses valores agregados. Então eu não vou no Outback querendo saber quanto custou nada. Eu vou pagar o que ele botar ali, né? O que, o que for do cardápio, porque. Eu quero receber todos esses benefícios. Tá? Então, preço e valor são coisas totalmente diferentes. Se a gente fosse só pelo custo, a gente não ia pagar isso numa, numa cebola que custa bem menos. Né? Então, óbvio que custa bem menos. Então, a gente paga por todo o valor que a gente recebe. Tá? Então, estou precisando fazer essa, é, é, fundamentar isso para vocês para a gente discutir né, mais sobre o restante do tema, que é precificação. Oi, Carla, boa noite, é isso aí, pessoal, valor agregado, preço é o que o cliente paga, o valor é o que ele leva, exatamente, tá? Então, preço é valor, preço é valor percebido, tá? Então, o quanto eu, o quanto eu posso cobrar, né? O quanto eu cobro, é, a gente cobra o quanto nosso cliente né? entende que, que vale, é ele que diz, tá? Mas eu vou já, vou já continuar. Preço é o quanto o cliente está disposto a pagar. O preço ideal é o quanto ele está disposto a pagar. Beleza? Até aqui tudo bem, pessoal? Tem pergunta? Não tiver, eu passo para frente. Certo? Deixa eu ver quem mais entrou aqui. Enquanto vocês vão ver se, se me respondem alguma coisa. É isso aí, Alexandre. É valor agregado. É isso aí. Tá? Tô gostando de ver que a galera tá, tá no coraçãozinho. Meu amigo José Rodrigues sempre me ajudando. É isso aí, pessoal. Então vamos lá, pessoal, tem vários tipos de precificação, tá? Não tem só um, nem dois, não tem vários. Eu, eu separei aqui três, mas eu vou falar com mais profundidade de dois, certo? Show, Betão, obrigado, cara. Então a gente pode precificar por margem de contribuição, que é margem de contribuição igual preço de venda menos custos variáveis, sobretudo o custo do produto. Boa, Emanuel, boa noite. A gente pode precificar por margem de contribuição. Margem de contribuição é preço de venda menos os custos do produto, tá? os custos variáveis. A gente pode precificar por markup, que é o mais conhecido de todos, que é o que a grande maioria faz. Tá? E a gente pode precificar analisando a concorrência e fazendo um comparativo. Tá? Vou fazer, Betão, vou fazer um e-book com isso aí, cara. Acabei de escrever o roteiro da live, eu tô com, eu tô com o Beto falando para fazer um e-book. Eu estou com eles aqui, vou fazer. Então, beleza. Então tem essas três maneiras, mas quer dizer tem mais. Eu separei três: margem de contribuição, marcar, que é a que todo mundo faz, inclusive muita gente que influencia o setor indica que se faça isso, e tem a análise da concorrência, a análise comparativa e ali você vê onde está o seu patamar, né? Porque é o que a gente, o que é a análise da concorrência é o que a gente imagina que o cliente vai julgar, né? Todos os concorrentes para escolher o que tem melhor preço, ou o que tem o melhor custo-benefício, tá? Entendo que custo-benefício é exatamente preço e valor, custo e benefício. Então, essa palavrinha é preço e valor, custo-benefício. Beleza? Então, eu não vou falar aqui sobre margem de contribuição, tá? Porque não é muito aplicado no nosso ramo. Eu vou falar o que mais é aplicado né? no nosso ramo, que é markup e análise da concorrência, certo? Todo mundo aqui já já ouviu falar o grande parte que no markup né que você pega lá o valor do custo da mercadoria aplica um multiplicadorzinho e aí você tem o preço de venda tá eu vou já falar porque é muito perigoso né é, é precificar dessa maneira beleza então vou falar um pouco sobre markup que é o multiplicador de custos certo o objetivo principal é encontrar um preço né que cubra as despesas e ofereça um lucro desejado tá e aí ele faz um cálculo mega né é, é, um cálculo com muita estimativa, tem poucos números reais, mas tem muita consideração, sobretudo quando a gente pega os, as despesas fixas e tenta achar ali um percentual, que indica, um percentual em cima de cada venda. E nada mais é do que, no final das contas, acaba sendo mais estimativo do que um número real. E encontra-se um multiplicador. Tem gente que vai achar 2.7, 2.8, 2.5, 3. E aí você pega o custo da ficha técnica e multiplica por esse valor. Por exemplo, um filé com fritas que custa 15 reais pela ficha técnica e eu multiplico por 3, digamos, e eu vendo a 45 reais, tá? Essa, eu tenho certeza que vocês já viram alguém fazendo isso ou vocês mesmos já fizeram assim. Então me diz aí alguém que já viu, alguém precificando assim, alguém que já precificou assim? Falei, me responde. É a grande maioria das pessoas que faz isso, tá? Fazendo por markup. Drica, Saulinho, boa noite. Michele Martins, boa noite, boa noite, boa noite. Já viu, né, Renê? Com certeza. Juliano, já viu muito. Juliano, tu já já vai repetir aquela pergunta, tá? Pra não perder ela aqui. Show, pessoal. Então eu vou passando aqui pra frente, tá? Então quais são os perigos do markup? Entenderam, né? Markup eu, eu, eu pego um multiplicador de custos e aplico na minha ficha técnica, né? Então é o seguinte, Qual o perigo? O Markup ignora o quanto o consumidor está disposto a pagar. Ele só se concentra no custo e dali encontra o preço, tá? multiplicando. É... E já viu gente fazendo custo de, de precificação. Mas aí, quando eu faço isso, quando eu, quando eu só pego essa, essa, essa forma de precificar e implanto ela no meu, no meu cardápio, eu estou ignorando o que o meu cliente está disposto a pagar. Ele pode estar disposto a pagar mais e eu estou desperdiçando venda, ou ele está é disposto a pagar menos e eu estou desperdiçando cliente, os caras não vão lá. Né? As pessoas não vão pagar se elas não acharem que tem valor. Então, a gente está ignorando o fator principal, que é o quanto o meu o consumidor, o meu cliente, está né, disposto a pagar. Então, não pode. Tá? então Na minha concepção, isso é, um, é um perigo enorme. Tá? É, o, o perigo é porque ele possui o custo como único referencial e a gente tem várias outras coisas, vários outros aspectos para a gente se pegar antes de precificar, que não é só o custo. Tá. É, é um método muito útil para quem quer uma resposta rápida, tá? é um método muito útil para quem não quer pensar muito, e não tem conhecimento, e de fato você tem uma resposta rápida, pega ali um, um, um multiplicador e usa, mas você facilmente se desloca do mercado, se afasta, perde competitividade, é, se você estiver tá, cobrando mais do que o seu cliente enxerga como valor, você está fora da competição. Você não está competindo. Você está correndo, correndo por fora, mas não no bom sentido. Você não está participando do jogo, tá? O que é um grande erro, certo? Então, marcar para mim não é a melhor forma de precificar, certo? Já deixando bem claro aqui na live, é uma forma preguiçosa de precificar, porque a gente está ignorando muita coisa importante que não se deve ignorar, tá? Boa. A análise mercadológica deve ser sempre um aliado da precificação. Com certeza, a gente vai falar disso, Alexandre. Betão falando, excelente. Logo, dons e restaurantes, fica a dica. Segura a ansiedade, fortaleçam o caixa em vista em valor. Caixa é rei, o caixa é rei. Boa, Betão. É isso aí, meu amigo. Boa noite, Eduardo. Boa noite. Então, vamos lá. É... Esse método, para mim, só ele não, não, não nos atende, Tá? não nos atende, por conta disso tudo, eu não posso ignorar o quanto meu consumidor está disposto a pagar, Porém, fatores, eu não posso ignorar minha concorrência, eu não posso ignorar minha própria oferta de valor, eu não posso ignorar é, todo, todo o mercado para focar só em custo, tá, e eu vou já explicar porquê, além, além disso, tá. E aí, a gente tem um outro método que é a análise na concorrência, que a gente vê o que, é que nós, os nossos concorrentes estão cobrando e a gente tenta se encaixar ali em algum patamar. Fica gravado, Vitão, a live, pode deixar. E a gente tenta se encaixar ali em algum patamar é, se comparando com os concorrentes. Tá? Então, essa também é muito feita. Ah, meu concorrente cobra tanto, eu vou e cobro também. Ah, mas o cara da minha esquina cobra X, eu vou cobrar também. Ah, cobra um pouco a mais, cobra um pouco acima. E a gente, muita gente especifica dessa maneira. Tá? que também, na minha visão, não é a melhor maneira, certo? Porque eu estou é, pensando só na concorrência, pensando só no, no, no mercado, né? e não, tô, não, também tô, não estou olhando também para a minha estrutura de custos, que eu também preciso olhar para a minha estrutura de custos. Por quê? Porque lembra do CMV meta? Tá? Eu preciso lembrar que eu tenho uma meta de CMV, que a gente já conversou no começo dessa live, que ela vai me permitir ter o lucro ideal para ter caixa, para eu retirar meu dinheiro como sócio e ter caixa. Então, se eu só coloco, se eu olho ali para a concorrência e, e precifico, eu tô ignorando o meu CMV meta aqui eu comecei a live falando dele, porque ele é muito importante. Tá? O custo é importante, mas não é só ele que é importante. A concorrência é importante, mas também não é só ela que é importante. Tá? Então, por isso que eu não posso precificar só pela concorrência, porque eu preciso olhar para os meus custos também. Eu tenho um custo que viabilize esse preço que eu quero que eu quero é, é, lançar no mercado, tenho, beleza, não tenho, não lança, tá, então como é que eu indico, pessoal, tô indo até pro, 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 vamos ver logo, deixa eu ver se tem pergunta aqui, antes de eu falar, antes de eu falar aqui, tá, deixa eu, deixa eu ler aqui, Carla perguntou, o que você acha de ter um custo? O que você acha de ter um fator para somar os custos do produto? Fator soma dos custos fixos mais horas operacionais. Eu não. Eu não é, 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 uma, é uma espécie de markup, né? É, é um fator, é um markup, eu não, não acho a melhor maneira. Porque a gente está ignorando o quanto o nosso cliente está né, é, disposto a pagar, estou ignorando o mercado, estou olhando só para o custo. E não é a única coisa que eu preciso, que eu posso ver. Então tem que ver outras coisas, tá? e é difícil no, no nosso país que a gente a nossa mão de obra é majoritariamente fixa eu inseri-la num, num custo variável, né? porque eu pago ele grande parte como um custo fixo né? vendendo mais ou menos eu vou pagar a mesma coisa né? em grande maioria tirando os freelancers então esse valor para mim é um erro, né? esse, esse percentual que tentam achar da mão de obra é um erro, porque eu entendo ela como um custo fixo certo? então esse é o problema então vamos lá é, o que é que eu entendo como algo interessante? É uma estratégia que eu não sei se tem esse nome, mas eu estou dando esse nome, que é o preço estratégico, certo? É, o que é o preço estra estratégico? Primeiro, tá? Eu vou olhar para o mercado, certo? Vou olhar para os meus concorrentes e ver o que, é que eles estão cobrando e ver. Fazer essa, essa análise baseada na concorrência. Primeiro, primeiro aspecto vou fazer essa análise, o que estão cobrando, o que, que tem de bom, o que, que tem de ruim, certo? Vou sim fazer essa pesquisa, e quando eu montei meu bar, eu fiz isso, né? eu e meu sócio, a gente rodou vários bares em Fortaleza, e a gente sentou em cada bar e consumiu em cada um deles, foi, foi parte do investimento a gente fazer essa pesquisa, né? então eu fui em todos os bares, e peguei o cardápio, bati foto, consumi, medi, medi tempo de, de preparo, medi, medi tudo, tá? eu fiz uma pesquisa de mercado, e pesquisando os valores as ofertas de valores dos concorrentes, certo? Pra quê? Pra na hora de precificar, eu, eu não sabia isso na época, mas foi uma intuição. O que, que eu fiz? Eu, eu defini o preço no meu cardápio, né? Pra quem não sabe, eu fui dono de restaurante. Eu nem apresentei aqui, né? Vou já apresentar. Pra quem não sabe, eu fui dono de restaurante. E, enfim, e depois dessa jornada, eu me, me tornei especialista no, no, no setor. Não tão rápido assim, mas resumindo. É... E aí, quando eu olhava os cardápios dos concorrentes e olhava para o meu próprio fluxo de valor, eu perguntava, como é que eu vou cobrar essa cerveja de dois reais mais cara? O que, é que vai fazer o cliente sair de um bar que é muito melhor que o meu para consumir no meu? Né? Na mesma região, na mesma localização. Por que, que ele vai vir aqui? Então, eu comecei a entender na intuição que, cara, não faz sentido eu cobrar mais que esse cara. Se lá é um ambiente que está lá há anos o ambiente, é, é, eu vou até citar aqui os nomes, é, a gente fez essa, essa comparação muito com o Picanha do Cowboy, quem é de Fortaleza vai conhecer. E eu falar por que, que eu vou tirar um cara do Picanha do Cowboy? Por que, que ele vai vir para cá se, se, se eu não tenho a mesma oferta de valor dele? Se ele está mais consolidado? Se ele tem uma Picanha sensacional? Se ele tem um atendimento XYZ? Por como é que eu vou cobrar mais que ele? Eu não consigo, né? Então, faz parte do, do, do nosso jogo de precificação a gente se comparar com o nosso concorrente. Pesquisa-se os preços, certo? pesquisa seus concorrentes, vê o que eles estão ofertando de preço, e aí a segunda coisa é definir, definir e analisar a nossa oferta de valor, tá? a nossa matriz de valor agregado. Eu preciso saber é, qual a minha nota em relação à minha qualidade da comida, em relação ao meu atendimento, em relação ao meu ambiente, é, em relação à minha localização, se eu tenho estacionamento, se eu não estou. Então, para eu saber qual é o meu valor, qual a minha nota que nota eu recebo para cada um desses pontos, tá? 10, 5, 6, 7, 8, vai lá, vai várias notas. E aí eu vou ter uma nota média, que é meu custo-benefício. Então, custo-benefício de ir no restaurante é 1. Um, e eu preciso ir nos restaurantes concorrentes e fazer essa mesma pesquisa. Quais são as notas desses concorrentes e entender qual é a nota deles. Beleza. Então, no meu picando cowboy, digamos que ele era nota 8 no, no, valor, no valor final e eu era nota 7. O que isso quer dizer? Que eu não posso cobrar mais que ele. Então eu já preciso me, me, me posicionar um degrau abaixo da escala de preço, porque eu não vou conseguir atingir os meus clientes, certo? Porque eu entendi que o meu valor, minha oferta de valor está nesse patamar e eu preciso equilibrar a, a, o meu custo, tá? Quando a gente desequilibra custo e valor, ou a gente está deixando de atender clientes, está deixando de cobrar mais, desculpa, porque o meu valor é muito maior que o meu preço, então eu estou desperdiçando uma chance de cobrar mais e ganhar mais dinheiro, ou eu estou com o preço maior do que o meu valor, e isso quer dizer que eu tô caro. Quem está olhando para o meu, meu restaurante vai falar, cara, caro, está cobrando um preço que ele não tem benefício suficiente para cobrar. Então a gente precisa fazer esse equilíbrio. Quando a gente faz essa análise, a gente está com os concorrentes, eu estou me equilibrando em relação aos concorrentes, para entender qual é o meu patamar né, de oferta de valor. certo? É importante nessa análise pessoal, definir essa, esses pontos de valores para ser analisados. Tá? E é importante que não seja você que faça a análise, né? o dono de restaurante, porque a gente gosta muito do nosso negócio. Tá? Então é muito fácil a gente dar boas notas para a gente e dar notas ruins para os outros restaurantes, ou então a gente pode ser muito pessimista com o nosso negócio e, e, e detonar a nossa nota e aumentar os concorrentes. Quando eu estou num, num projeto de consultoria, eu sugiro que o dono de restaurante... Tem gente que contrata, tem empresas que fazem essa pesquisa, né? esse cliente oculto, uma espécie de cliente oculto. Mas eu, eu para não ter esse custo, eu indico: cara, pega pessoas neutras, né? Não sei seja da família, amigos, colegas, e vamos pagar uma experiência para esses caras nesses restaurantes, e vamos praga, pagar uma experiência para eles no seu restaurante, e eles vão dar as notas, tá? E, e aí a gente faz essa pesquisa da concorrência para entender nossa oferta de valor. Tudo isso para eu entender o quanto, né? É, é, qual a percepção de valor da minha clientela. Outra forma de você fazer isso é aplicando uma pesquisa de satisfação com os clientes que você já tem, né? E aí você é, tem várias respostas em São Paulo, tem vários tablets. né? que você vê um tabletzinho né? que a pessoa vai dando nota. É, é, essa pesquisa de, 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 de satisfação está exatamente medindo nossa oferta de valor, a visão do nosso cliente em relação ao nosso custo-benefício. Tá? Os restaurantes mais faixa preta, eles fazem isso a todo instante, porque eles querem sempre saber se está se tá equilibrado valor e preço. Tá? uma Outra coisa, um, antes de passar para o próximo tópico, uma coisa que eu que aconteceu comigo, né, nessa de, de precificar meu restaurante, eu precifiquei para baixo, assim, eu fui bem pessimista, não estava abrindo ainda, não sabia, e, e os preços eram bem baixos, tá, e aí um cliente chegou para mim e falou, olha, né, ela tinha ido até o escritório para fazer um pagamento de uma mesa, reserva de mesa, ela, olha, eu vou falar uma coisa aqui que eu nem deveria falar, mas vocês são baratos demais, ela falou isso, vocês são barato demais. Então, era uma cliente recorrente, ela estava sempre lá, e que podia representar a grande parte da minha clientela. Então, ela falou para mim, você, você é muito barato, dá um jeito nisso. Ela, basicamente, ela me deu uma minha oferta de valor. Cara, aumenta o teu preço, tu está muito barato. Era quase assim, não sei como é que tu se mantém desse jeito, né? Se tu é tão barato. Então, eu recebi na cara minha minha oferta de valor, e eu estava muito barato, porque eu estava gerando mais valor do que o preço, certo? Então, foi um caos o que aconteceu, que eu nunca esqueço, então beleza Então como é que é o preço estratégico? eu estou vendo minha oferta de valor tô estou concorre... tô, tô analisando minha concorrência e def... pronto consegui definir o preço, preço é valor então minha oferta de valor concorrência, defini preço agora o que eu preciso fazer? incluir o custo na jogada, qual é o meu CMV meta? digamos que é 33% eu preciso criar o meu produto com o preço que já está o preço o mercado já me disse qual era eu preciso criar o um produto dentro dessa, dessa, dessa preço, desse custo meta, do CMV meta, que a gente falou no início. Tá? Na minha visão, é assim que a gente forma um preço estratégico. Primeiro, a gente é, identifica nosso valor. Então, valor é preço. Se eu identifiquei o valor, eu sei quanto eu posso cobrar. E aí, eu vou incluir depois o custo meta para que eu consiga ter lucro no final, porque a principal meta de um restaurante é gerar lucro para o sócio e atender clientes internos e externos beleza Então, para mim, a precificação mais exata é um misto de, 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 de métodos de precificação em que eu entendo o meu valor e produzo com o custo meta, com o CMV Meta. Beleza? Pessoal, até agora, como é que está aí? Me fala aí. Preciso saber de vocês aí como é que vocês estão, tá? que eu falei pra caramba agora. Até aqui tudo bem? Concordam, discordam? Vamos debater... Vou já falar de uns causos que acontecem, né? algumas é, é, def deformidades no mercado e algumas dúvidas recorrentes que a gente vai, vai precisar sanar. Mas até agora tudo bem? Deu para entender aí, pessoal? Até agora, beleza? Então eu vou seguir, tá? Então eu vou seguir. Não vejo a hora de fazer um negócio desse ao vivo, porque <risos> deve ser muito legal olhar para a cara de todo mundo e falando sobre isso. Você está aqui sozinho, olhando pro nada. <risos> então, eu preciso muito que vocês apertem um coraçãozinho. Isso aí, Zé Rodrigues. Renê, se eu ach... você não acha importante o dono participar para ele se reeducar? Com certeza. O dono é, eu estou falando para o dono aqui. Não, Rodrigão, o CMV Meta depende de cada negócio. O CMV Meta é aquele que permite que a gente tenha 15% de lucro. Tá? em média 15% de lucro, porque com 15% de lucro eu consigo tirar meu, minha parte como sócio e, e consigo gerar um bom caixa, como diz o nosso amigo Beto aqui, caixa é rei, não, a gente, a gente é, morre ou cresce pelo caixa, então, quando foi que eu vi que eu tinha que vender meu negócio, quando não tinha mais caixa e tinha acabado a, a minha possibilidade de gerar caixa com empréstimo, tinha acabado meu crédito, então foi a hora que eu vi, não, não dá mais, eu preciso de caixa e não consigo, né? então foi onde eu, não, vou vender, porque eu ia morrer, né. Então, é, é, foi aí que eu, que eu decidi, acabou, acabou, acabou caixa e acabou crédito, pronto, aí acaba, tá? Porque eu não consegui, na época, já era caixa suficiente para me manter vivo, tá? Então, o CMV método depende de cada estrutura, porque tem, quando, quando eu atendo o Brasil aqui como consultor, eu vejo cada aluguel baratinho, eu vejo cada custo com pessoas mais barato que aí, às vezes, a gente consegue ter um CMV mais alto, porque na nossa balança de despesas, é, um custo menor com infraestrutura me permite... Ter um CMV mais alto, e CMV mais alto é cobrar mais barato, e cobrar mais barato é ser mais competitivo, então é um, é um jogo mais, muito mais faixa preta do que a gente dar uma resposta pronta de qual CMV meta Porque CMV meta é de cada um, você tem que fazer o seu com a sua estrutura de despesas, tá? Quando não abrir o um restaurante ainda? Aí é que tá, a gente define o CMV meta da maneira ideal, da maneira teórica, o Manuel o Manuel perguntou, quando não abrir o um restaurante ainda? A gente, a gente vai pegar nossas despesas vai pegar a nossa expectativa de receita e vai definir qual CMV meta que nos, nos entrega 15% de lucro. E aí, quando a gente vai criar o cardápio, já cria com o CMV meta. Já cria com esse limite, com esse teto, ó, não passa, tá? Não passa, certo? Então, é, para mim, é o melhor dos mundos. O Túlio, do Vila Candoia, lá de Fortaleza, né, que foi um cliente que a gente pegou do zero, do zero não, já estava em andamento, mas a gente fez toda a viabilidade do negócio e, e estamos agora na... na na execução, depois o negócio abriu, a gente definiu o CMV Meta, ele já abriu sabendo qual era a meta dele de CMV. Então, o que, que ele fez? Ao criar os pratos, ele já ia entendendo o que, que ele criava, qual prato tem mais, melhor custo-benefício, que tipo de, de ingredientes a gente tem, é, é, um custo mais baixo, né, como o porco, como o frango, o né, que, que a gente pode usar de artifício para ter melhores custos-benefícios para o cliente e para a gente. Tá? Então, para mim, ao abrir um restaurante, é o melhor dos mundos que a gente consegue fazer isso Antes de abrir, antes do cliente já gostar ou desgostar de algum prato, tá? Então, pra mim é o ideal. Certo, então vamos lá. Quais são algumas ideias ruins que acontecem no ramo? Tem um tópico aqui no meu roteiro que é, que é Ideias Ruins. O dono de restaurante pensa, quero vender mais, então vou aumentar preço. Ele tem essa conclusão, né? Óbvia: quero vender mais, então eu aumento o preço, porque o cliente vai consumir na cabeça dele, vai continuar consumindo aqueles 100. Né? sem compras de alguma coisa e aumentando o preço eu vou ter esse ganho tá? mas existe uma coisa chamada elasticidade tá? então o preço né? ele ao aumentar ou, ou ser reduzido ele é super elástico ou seja, ele afeta, a sobretudo no nosso negócio ele afeta a nossa demanda de uma maneira muito gritante se eu aumento e o meu cliente não percebeu o meu valor que, que justifica esse aumento o cliente sai, inclusive foi meu erro. No final das contas, no, no sei lá, no terço final ali do meu restaurante, eu tive essa ideia de aumentar preço. E aí minha demanda, eu, o que, que eu, o que me sustentava em pé ainda era ter uma clientela. Eu aumentei preço, minha oferta de valor não aumentou, né? Proporcionalmente. Na verdade, eu estava sem dinheiro, sem caixa para fazer reparos. Então eu estava visivelmente degradando o meu valor. O cara entrava no meu negócio, uma parede precisava ser pintada e não estava mais pintada. Então, eu estava perdendo valor e aumentando o preço. E minha demanda sumiu, tá? Então, quem quer vender mais e pensa, logicamente, eu vou aumentar preço, está ignorando o quanto o cliente enxerga de valor. Se ele não enxergar que você vale, ele não vai comprar. Ainda mais num setor competitivo como o nosso, tá? Não é uma boa ideia pensar dessa maneira, tá? Você pode até aumentar preço, mas depois que você entendeu qual é o seu, seu valor agregado. O meu restaurante foi o Brava Boteco. Era lá no Guararapes. Hoje em dia ele está no Instagram como Brava Bar Fortaleza. Mas eu abri ele como Bravo boteco, tá? E o que, que eu falo para essa pessoa que tem essa ideia brilhante de aumentar preço para aumentar a venda? Cara, calma, né? Calma. Eu tenho um cliente que já fez falar isso para mim. Ele sabe o que eu tô falando. Calma. Primeiro vamos reduzir custo. Primeiro vamos reduzir custo, porque a gente falou do CMV meta, tá? Mas esse CMV meta é aquele da ficha técnica, tá? É aquele perfeito, é, é... sem desperdício, sem desvio, sem erro. É o CMV que a gente precisa aferir com base na ficha técnica. Mas o CMV real, ele não necessariamente é igual né, ao CMV teórico. CMV teórico é aquele que eu calculo pela ficha técnica, quantidades que eu vendi, né, percentual de venda de cada produto, pelo CMV de cada produto com base na ficha técnica. Mas eu tenho o CMV real, que foi o que de fato foi consumido. Tá? Então a distância do CMV teórico para o real é desperdício. É, são erros, são desvios. Tá? Consumo próprio, erros e desvios. Então, a diferença do CMV teórico, que está aqui, que é sempre menor, para o CMV real, é uma margem de lucro que a gente está perdendo, tá? desnecessariamente. O tá? Que, que eu falo para quem quer aumentar preço loucamente? Cara, primeiro identifica qual o tamanho dessa distância do CMV que era para ter acontecido para o CMV que já aconteceu. Em média, 5% a 7%. E 5% a 7% dessa distância aqui é 5% a 7% de lucro. Quando você reduz isso para zero, ou então para quase nada, você está ganhando lucro. Antes de aumentar preço, corrige, proble corrige problema. Tá? Corrige, corrige os erros de produção. Tá? Porque você com certeza tem uma margem ali antes de aumentar preço. Então, não vamos por esse caminho rapidamente. Primeiro, corrige o problema interno que está sob nosso controle. Depois a gente entende se a gente consegue aumentar preço ou não. Tá? Pessoal, eu sei que esse assunto não é tão fácil de entender. Até aqui tudo bem? Tá? CMV real é o que foi, foi realmente consumido. E o CMV teórico era o que era para ter sido consumido com base nas fichas técnicas. Até aqui tudo bem? Vou passar para a próxima, próxima ideia ruim que o pessoal fala. Tá? Beleza, também me perguntaram na minha caixinha de perguntas. Tá? Insumos aumentaram, vou aumentar preço? Então a gente está tá vivendo agora uma, época, uma inflação desenfreada. Ano passado, por conta da pandemia, a gente... Alguns recursos ficaram escassos, o, o mercado externo consumiu muito produto nosso. E a gente, para o mercado interno, as coisas ficaram mais caras. Além do dólar aumentando, o produtor local preferia exportar do que vender para o consumo interno. Então, para o consumo interno, porque a oferta diminuiu, o preço aumentou. E aí a gente está tendo esse aumento. Agora. É, é um pouco desse problema do dólar alto, para é melhor vender para fora, e também pela inflação. Então, a gente está aumentando muita coisa, além de alguns políticos aumentando ICMS em cima de alguns produtos, que é uma baita sacanagem. Então, os preços estão aumentando, certo? Então, beleza, insumos aumentaram, devem aumentar preço? Muita gente me pergunta isso. Primeira coisa que eu pergunto é, você acha que esse aumento é permanente? Ou você acha que isso é só um momento? Vamos pesquisar se esse aumento é permanente ou é só uma variação de mercado momentâneo, tá? Por quê? Porque eu, preciso, eu não posso ficar mexendo no meu cardápio a todo instante. Tá? O cliente, apesar da gente entender que está aumentando o preço, o cliente não consegue entender assim. Porque o cliente não está preocupado com o quanto você pagou. Ele está preocupado com o valor que você vai ofertar. Então, quando você aumenta o insumo, ou aumenta o preço do, do seu produto, porque o insumo aumentou, é, eu sei que às vezes não tem jeito, mas o cliente não se sente justificado. Ele, ele, o valor percebido não aumentou. Só o preço. Então a demanda cai. Certo? Então, então esse é um pr primeiro aspecto. O segundo ponto é, isso nos aumentaram, vou aumentar preço. O que, que a gente precisa pensar? Mesma coisa da, da, da ideia ruim anterior. É, você já tentou reduzir o custo? Porque às vezes a gente tem uma, uma grande lacuna de CMV real e teórica, estou desperdiçando muito. É, e se eu reduzir essa, essa, essa margem que eu estou. Desperdiçando esse desperdício, eu vou conseguir ainda assim ter, com, ainda assim com o um insumo mais alto, ter um bom resultado, porque eu reduzi um problema que eu não tinha reduzido antes. Tá, porque o que, que acontece com a maioria das pessoas que não estão ouvindo aqui essa live dessa live agora? Tá, o que, o que acontece com a maioria dos restaurantes que não estão dispostos a aprender sobre gestão, ou então estão aprendendo com a pessoa errada, ou então sobre o aspecto errado. A maioria deles vai pegar o insumo vai aumentar, ele vai aumentar preço. Então, o efeito manada pela ignorância nesse aspecto, né, a falta de conhecimento, né, a ignorância nesse ponto, falta de conhecimento, vai fazer todo mundo aumentar. E as pessoas não vão reduzir esse, essa distância do CMV real para o teórico. Eles não vão reduzir problemas que deveriam reduzir antes, não vão solucionar e vão aumentar preço, porque o insumo aumentou. O que, que eles vão fazer? Eles vão se destacar do mercado. Mas se todo mundo fizer isso e você não, você vai ser a melhor escolha, porque você fez o dever de casa e você reduziu o custo e não aumentou o preço. Então o cliente vai olhar e o cliente julga também a, a escolha dele pela concorrência. A sua oferta de valor continuou boa, continuou alta, tá? A dos clientes não mudou, mas eles, a dos concorrentes, desculpa, não mudou, mas aumentaram o preço. Então tua oferta de valor está aqui. E o preço está aqui, e os concorrentes estão iguais. Mas os concorrentes aumentaram o preço se aumentar a oferta de valor. E aí, o que, que vai acontecer? Você vai ser o escolhido. Você vai ser mais competitivo. Tá? Porque qual o jogo? Se eu conseguir cobrar o mais barato possível e ganhar um bom dinheiro, tá ótimo. Eu vou ter volume. E se eu, e se eu juntar volume e boa margem, eu vou ter um resultado fantástico. Então, o que, que eu estou falando com os meus clientes? Cara, vamos reduzir os problemas antes? Antes de aumentar o preço, deixa a galera aumentar deixa os concorrentes aumentarem, deixa, 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 vamos resolver nosso problema antes, que ainda assim a gente vai conseguir ter aquela margem de lucro lá que a gente conversou no começo, entendeu, então primeiro a gente reduz os nossos erros antes de aumentar o preço, porque tá ali o ouro, o ouro tá ali nesses erros que não é como uma loja de roupa, tá, ou como, sei lá, não sei se é a loja de roupa é o melhor exemplo, mas um produto que é de revenda, que eu não tenho, eu não tenho muitas, inter, é, in, é, muitas ocorrências na produção, eu não uno matérias primas no produto, mas quando você pega um arroz, pega um óleo, pega o, o filé mignon, e, e, e junta tudo isso no produto, você é mais uma fábrica, e uma fábrica está a todo instante tentando reduzir custos na produção, então, antes de aumentar preço, reduz custo, beleza, já viu? É, é, insumos aumentaram, vou aumentar preço, beleza, viu se o aumento é permanente? É permanente. Entendeu se, se reduziu o custo, sem Real ver, reduziu. E mesmo assim, você não tem viabilidade, mesmo reduzindo os erros, beleza, vamos pensar em aumentar preço. Vamos. Vamos pesquisar se nosso cliente consegue enxergar nosso valor. Vamos aplicar uma pesquisa de satisfação e entender o que, que ele acha de, de toda a nossa matriz de valor agregado. Atendimento, qualidade da comida, localização, ambiente. Vamos. Beleza, o meu cliente tá falando aqui, né? Peguei aqui minhas notas. Tá falando que meu ambiente tem nota 5, né? De 1 a 10, nota 5. Minha comida é boa, mas o meu ambiente tem é nota 5. O que que eu vou fazer? Eu, vou, eu quero aumentar preço, mas o que que eu vou fazer? Eu vou dar um tapa no meu ambiente, tá? Eu vou dar uma ajeitada nele, porque eu quero aumentar minha nota e o meu valor percebido. Se eu vou aumentar preço, eu quero aumentar meu valor. Porque se eu não faço isso, já falei, a gente perde venda, certo? Então, pessoal, é um jogo muito mais complexo do que pegar um fator e multiplicar pelo custo, tá? Tem outro ponto, tá? Na verdade não é nem uma ideia ruim, mas é uma tá acabando pessoal, mas é uma é uma situação que acontece com muita frequência, guerra de preços no delivery, tá? Todo mundo aqui já o delivery está em alta, todo mundo sabe, então guerra de preços no delivery. É primeiro, o cliente que procura preço não está enxergando valor. O cara que está pensando em preço, ele não está querendo enxergar valor, ele não está pensando nisso, ele está querendo preço. Entrar nessa guerra, para mim, é um suicídio coletivo. Tá? Entrar na guerra de preços é fazer um leilão ao contrário, é terrível. Né? Então, para mim, é um, é um jogo difícil de, de jogar, que eu não indico que meus clientes joguem. Tá? Eu eu aquele... Existem quem faça isso, ótimo. Esse é o jogo de quem faz, mas eu não indico para a turma que me segue, nem para os meus clientes. Porque eu, eu sempre prefiro ser o, o restaurante que entrega valor. Tá? Eu, sempre, eu sempre prefiro, porque quando eu entrego valor, eu fidelizo clientes. Cliente que procura preço não é fiel, cliente que procura preço não é fiel. Então, é, eu prefiro fidelizar clientes, é, ofertar valor, ter uma demanda mais sólida tem é aqueles clientes recorrentes que são responsáveis por 80% do nosso faturamento, esse jogo é o jogo que eu prefiro, tá? Esse jogo é o jogo que eu prefiro. Então, guerra de preços é um tiro no pé. Mas como a turma do delivery consegue não entrar na guerra de preços? Na minha visão, é, a gente precisa ofertar valor e comunicar esse valor. Então o delivery está muito ligado com o marketing, sobretudo o digital, que na verdade digital, o marketing é a mesma coisa, o marketing, é, se eu tenho valor no meu, nos meus produtos e não comunico ele, é igual, é mesmo que eu não ter. Porque se eu sou um delivery, eu não estou recebendo o um cliente da minha casa, não tenho um atendimento corpo a corpo. Sobretudo muitas vezes que eu estou na mão da iFood. Então, é, se eu não consigo comunicar o meu valor através meu, da minha rede social, do meu Instagram, do meu marketing, que eu vou entrar na Guerra de Preços mesmo sem querer. E aí tem aquela galera que compra cupom de desconto, que fica nessa. Tá? Eu já vi gente que, dono de restaurante, eu fiz um atendimento breve num, num, num caso assim, que ele grande parte do que ele vendia era consumido pelos cupons que ele mesmo comprava para dar para os clientes. Então isso é uma loucura. Tá? E o iFood dá uma ajudada nessa. Ele, o iFood gosta da Guerra de Preços, tá? Então vamos lá. Como é que você sai da Guerra de Preços? Pelo menos né? um, um passinho. né? No final da live não tem como falar muito mais sobre isso. A gente sai da guerra de preços comunicando nosso valor. Então, vamos pegar um exemplo de uma pizzaria. Então, uma pizzaria que tem uma, pega uma farinha super legal, super boa, importada muitas vezes. Tem uma fermentação que, que, que dura não sei quantos dias. Enfim, todo o processo químico da gastronomia, que não é meu forte. Né? É, e aí tem um molho, de, um molho de tomate XYZ, usa catupiry de verdade, não usa o, o, o genérico. E ninguém sabe disso. E ninguém sabe disso. Aí, como é, que meu, como é que o cliente vai entender o valor disso? Então, precisa fazer uma reformulação inteira, tá? De dar comunicação para que a gente não entre na guerra de preço. Mas esse é o assunto que eu não vou entrar hoje, tá? Mas, guerra de preço é um suicídio coletivo. Deixa eu ver se tem pergunta aqui, pessoal. Deixa eu ver. Boa, Rosalvo. Obrigado, cara. Cliente que, é, cliente que busca preço vai embora por preço. Perfeito, Edu. É isso aí, cara. É isso aí. Pensar a médio, prazo, pois tudo pa... a médio prazo, pois tudo passa. É isso aí. Não pode perder a identidade. Boa, Carla. Emanuel, você vai abrir só com delivery, cara? Coloca nos teus custos um marketing legal, tá? E aí um dos assuntos que eu vou falar na... mais pra frente é sobre agências de marketing como elas estão erradas hoje em dia. Mas, pessoal, pra finalizar aqui nossa live, tá? Eu acho que já passei por todos os pontos do meu roteiro. Vou fazer uma conclusão rápida. Conheça o seu orçamento. Conheça qual é o seu CMV meta. Qual, é o, seu, qual é o seu limite de CMV? Até onde você pode ir de custo? para que te entregue o, aquele tal de coisa mais importante, a meta mais importante, que é o lucro, tá? É, preço é valor, percebido? Tá? Preço é valor. Eu queria que todo mundo saísse dessa live aqui com isso na cabeça. Preço é valor preço é valor eu só pago 50 reais no Outback numa cebola eu nem como mas é um exemplo eu como as coxinhas mas eu só pago porque é lá porque eu sei que vai vir boa eu sei que o ambiente é massa eu sei que enfim por conta de todo o valor percebido todo o valor agregado que não é só a qualidade da comida tá então compare-se com a concorrência tá e foque em melhorar a sua oferta de valor essa pesquisa de satisfação, pessoal, tem muito cliente meu, quando, quando eu tô com ele, quando tá na, nessa fase do meu projeto de consultoria, que não quer fazer. Ele não quer fazer a sua, a, a sua pesquisa de satisfação porque eles não querem ver a verdade, tá? Eles não querem ver quais são as falhas, eles querem ficar ali romantizando que são super bons em tudo, tá? Mas é essencial saber o que o nosso cliente acha da gente, cara. Como é que a gente não quer saber isso? Se o cara me diz que meu ambiente é ruim, eu vou melhorar o ambiente. Se ele me diz que a qualidade não é tão boa, eu vou melhorar a qualidade da comida. Se ele me diz que o atendimento não tá legal, eu vou melhorar o atendimento. É a resposta mais honesta da pessoa que a gente está mais interessado em saber. Então é isso aí, pessoal. É, é entender que preço é valor, esse é, meu, esse é meu entendimento sobre precificação. Não sou o dono da verdade, mas é, eu estou conduzindo os meus clientes por esse caminho. tá? Então hoje em dia são 11 clientes. E é, está todo mundo satisfeito com isso, está tá todo mundo feliz, porque os concorrentes estão lá, ó. lembra lá, os concorrentes estão aumentando o preço da resposta rápida, porque tem muita gente falando besteira no mercado, falando coisas com uma convicção que não deveria ter, na verdade eu acho que a maior qualidade de quem fala para mais pessoas é sempre duvidar de si mesmo, para não saber se não está falando besteira. Tá? Então eu tô sempre duvidando de mim e até agora eu não, não penso de uma forma diferente. Essa para mim é uma boa forma de precificar e entender o nosso valor e como os nossos clientes nos percebem. Beleza, pessoal? Parabéns para todo mundo que ficou aqui até o fim. Valeu, 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 valeu. Tô aprendendo esse negócio de fazer live, tá? tá todo, todo momento eu tô melhorando. Próxima segunda-feira tem mais live, tá? Tô gostando desse negócio. É, e, e é isso. Obrigado pela pela participação aqui de todo mundo. Amanhã, 7 da manhã, eu vou estar com o Pablo Monteiro, meu mentor, criador do Método Gás. A gente vai comemorar um ano de café com gás amanhã, 7 da manhã, no meu Instagram e no do Pablo. A gente vai, vai comemorar um ano que eu decidi me comunicar com o mercado. Um ano que eu decidi que o que eu sabia, o que eu estou aprendendo ainda, óbvio, não pode ficar só comigo. E aí, eu entrei, embarquei nessa jornada. E até agora mudou a minha vida, tá? Tô aqui em Campos do Jordão. Trabalhei hoje o dia inteiro. Atendi clientes no Brasil inteiro. E é isso. Beleza? Próximo tema. De, vou abrir uma caixinha de pergunta de novo. Então, coloquem aí. É, sa, é, satisfação, então? Coloquem aí opiniões, né? Para a próxima live, tá? Eu tenho aqui gestão de pessoas, que é um tema que eu adoro, 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 adoro. adoro. E pode ser que seja ele, mas se vocês me. Se vocês me indicarem outro, pode ser que eu repense. Beleza? Valeu, falou, até amanhã. Até a próxima segunda. A gente se encontra aí nos posts aí. Curtam meus posts, comentem. Isso me ajuda bastante. Valeu, galera!